0: Vida de jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Hoje a gente está aqui para pensar um pouquinho o jornalismo por um ângulo que a gente nem sempre pensa. A saúde mental dos jornalistas e as questões da profissão que tem a ver com esse assunto.
1: Nada dava certo e eu sempre me ferrava. Então hoje a violência psicológica
2: acomete a classe dos profissionais dos jornalistas. É
3: importante também a gente saber reconhecer isso, reconhecer o momento de parar, reconhecer o momento de falar sobre
4: isso e de como falar sobre
5: é isso. É a questão de não ser muito dono do seu horário, da agenda
4: Hoje em dia a gente precisa mesmo
5: cuidar da nossa cabeça,
4: porque quando ela para, o resto inteiro para também. Porque
6: com isso eu consegui ver que, olha, eu ainda tenho chance, sabe? Não é isso. A minha profissão não acaba aqui.
0: A, a gente está entrando que... nos dois últimos episódios desse primeiro ano e os dois vão ser sobre esse tema. Esse que você está escutando agora é o número 49 e logo na sequência, ainda nessa semana, o episódio 50 também vai tratar de saúde mental. É um debate muito importante, tem cada vez mais gente interessada em discutir isso na profissão, o que é muito bom, e é para isso que a gente está aqui, para ouvir desde psiquiatras e psicólogos até jornalistas experientes, estudantes de jornalismo que estão chegando agora no mercado. Antes da gente começar, eu preciso dar um aviso. A gente vai tratar de temas aqui, seja com o viés médico ou o viés do depoimento pessoal, Temas que podem trazer gatilhos, ou seja, podem desencadear algum sintoma para quem tem ansiedade ou depressão ou alguma questão relacionada à saúde mental. Desde o momento que eu decidi fazer esse episódio, esse tem sido o meu maior cuidado, evitar os gatilhos. Por isso, antes mesmo de começar a produção, eu conversei com um psiquiatra, com jornalistas que tiveram algum tipo de transtorno diagnosticado, para saber como conduzir o episódio e, principalmente, o que não fazer no episódio. Né? Mesmo assim, com todo esse cuidado, se você que está ouvindo, você se interessa pelo tema, mas ainda não está se sentindo confortável ou está em dúvida se esse conteúdo pode te fazer mal de alguma forma, fica à vontade para entrar em contato comigo, seja pelo Twitter no arroba vida jornalista ou, se você não tiver Twitter, pode ser no e-mail também, que é podcastvidadejornalista e aí eu te explico melhor como é o episódio, que tipo de conteúdo a gente trata aqui, e aí você decide se você quer ouvir ou não, sem problemas. Aqui, obviamente, não tem nenhuma pretensão científica de esgotar o tema, nada disso, nem apresentar teorias definitivas, ou até dizer o que as pessoas têm que fazer, não é nada disso. Eu sou totalmente leigo no assunto, e o que a gente vai fazer a partir de agora é reunir pessoas para conversar sobre saúde mental de um jeito tranquilo, de um jeito propositivo, olhando para frente, pensando em como a gente pode lidar com essas questões da profissão e evitar que o nosso trabalho seja uma coisa nociva né, para gente, porque para muita gente ainda é uma coisa muito nociva. Eu dividi esse primeiro episódio em três blocos. No primeiro bloco, a gente começa ouvindo os especialistas da área. Conversei com um psiquiatra muito familiarizado com as questões do próprio jornalismo e uma psicóloga que está conduzindo, nesse momento, uma pesquisa sobre saúde mental na nossa profissão. Aí, no segundo bloco, a gente abre espaço para as pessoas falarem. Então, a gente vai ter aqui alguns depoimentos, anônimos ou não, de jornalistas dividindo experiências pessoais e contando as suas histórias. E no terceiro bloco a gente fala sobre a saúde mental dos estudantes de jornalismo. E eu conversei com uma estudante que acaba de produzir um livro-reportagem sobre esse tema, porque essa também é uma questão muito presente na universidade, antes mesmo do pessoal chegar no mercado. Né? Antes da gente entrar no papo, eu queria registrar aqui a boa notícia de que o jornalismo está começando a discutir mais esse assunto. É um movimento que nem sempre parte das chefias de redações, necessariamente, e sim dos próprios jornalistas, mas a gente já viu umas iniciativas bem legais. Em maio desse ano, por exemplo, o Estadão organizou em parceria com a FAAP em São Paulo um evento sobre ansiedade, foi um debate conduzido pelo Daniel Fernandes com três especialistas. Esse evento durou umas três horas, foi muito legal, muito completo e ele está na íntegra no Facebook para quem quiser ver. O link está na descrição desse episódio, você pode procurar lá. Ou se você preferir, entra lá no perfil Metrópole Estadão no Facebook né do Estado de São Paulo. Procura nos vídeos lá que você acha esse vídeo. Um desses especialistas que estava nesse evento é o psiquiatra Neuri Botega da Unicamp. E já já ele vai bater um papo aqui com a gente nesse episódio. No Rio de Janeiro, em junho... Rolou um outro evento incrível na UFRJ chamado Comunicação e Saúde Mental, organizado pelas jornalistas Fernanda da Escócia e a Cristiane Costa e pela cientista política Daisy Miranda. A Fernanda ela vai estar aqui no segundo episódio sobre saúde mental ainda nessa semana. Vai ser um bate-papo com ela sobre vários assuntos relacionados a esse tema, desde as pressões do mercado até o jornalismo de trauma, né? que é a dificuldade para você entrevistar uma pessoa que está passando por um momento de sofrimento ou numa tragédia. Então fiquem ligados na Fernanda no próximo episódio, e eu já adianto que no dia 10 de agosto a Fernanda e a Daisy vão estar num workshop no Rio de Janeiro sobre esse tema, voltado para jornalistas e cientistas sociais, promovido pelo GEPESP, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Suicídio e Prevenção. Para quem quiser saber mais, entra lá no site do GPESP, é gpesp.org. Gpesp é G P E P de pato e s p de pato.org. Entra lá para você saber mais sobre esse assunto. Bom, vamos para o nosso papo e a primeira pessoa que eu procurei foi o Dr. Neuri Botega, que eu citei ainda há pouco. Ele é médico-psiquiatra e trabalha no Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, em Campinas. A gente conversou pelos áudios do WhatsApp.
5: Oi Rodrigo, super legal, viu? Então olha, me manda assim as perguntas, aí a gente combina de conversar com o maior prazer.
0: Desde o início o Dr. Neuri teve uma enorme boa vontade, não só de conversar com a gente aqui no episódio, mas também de me orientar sobre como eu deveria conduzir o material e logo de início ele deixou claro que as questões da saúde mental, os transtornos como ansiedade, depressão... O burnout, né? síndrome de burnout, é um termo que a gente tem ouvido cada vez mais, é um distúrbio psíquico-depressivo com esgotamento mental, esgotamento físico, muito ligado às questões do trabalho. Mas o doutor Neuri deixa claro que nada é uma coisa só, né? Tudo é uma combinação de fatores para chegar até uma determinada condição médica.
5: Porque o burnout é uma combinação né, de fatores individuais e fatores circunstanciais da vida mais o trabalho. É claro que sempre consideramos que o estresse do trabalho é considerável para ocasionar o burnout, mas muitas vezes é a forma da pessoa, pela sua personalidade ou pelo momento em que ela está na vida, de reagir às pressões do trabalho.
0: O Dr. Neuri conhece bem o mercado de jornalismo, ele é casado com uma jornalista e eu quis saber quais são as questões específicas da nossa profissão que contribuem para um quadro de burnout, por exemplo, ou de ansiedade.
5: Muito provavelmente entre os jornalistas há pessoas que desde a infância e adolescência foram muito movidas pela curiosidade, pela angústia de querer saber mais, não é? De querer se inteirar de assunto, difundir. Então provavelmente vocês como classe já é, reúnem pessoas que são um pouco mais ansiosas do que a média da população, não é? É, outra coisa que eu acho que faz, que traz muita pressão sobre o jornalista é a questão de não ser muito dono do seu horário, da agenda, a, a imprevisibilidade característica da profissão. Você nunca tem uma boa ideia, pelo menos em boa parte da carreira, do que você vai fazer amanhã ou do que você vai fazer na semana que vem. Muitas vezes eu vejo que férias são desprogramadas, é, tem que se trabalhar num feriado, há sempre a pressão do tempo. E isso é, realmente traz muito estresse, um tempo que não se controla, afinal de contas.
0: Ele levantou uma questão editorial bem interessante, que às vezes coloca o jornalista num dilema de ter que produzir um material que nem sempre tem a ver com aquilo que ele acredita, seja pelo viés político, questão ideológica. Isso acaba acontecendo muito né, em áreas como a cobertura política, nesse caos de desinformação que a gente tem vivido no país. Então foi interessante ouvir o Dr. Neuri falando sobre esse assunto.
5: Há também os problemas de linha editorial que nem sempre é, coincidem com o pensamento do jornalista que está produzindo um texto, por exemplo, ou fazendo uma reportagem na rua. E é, eu acho que essa é uma questão bem complicada em nosso meio, se pensarmos eh, que são detentores dos meios de comunicação grandes grupos com poder econômico e há muita pressão vindo exatamente da direção dos órgãos de imprensa, em termos de linha editorial, o que falar e o que não falar.
0: Bom, dando um depoimento pessoal aqui em relação ao meu trabalho especificamente, e o trabalho de comentarista eu até consigo ter um privilégio, que é trabalhar bastante de casa, manobrar melhor o meu tempo, mas esse próximo assunto que o Dr. Neuri aborda aí me tocou diretamente, que é cuidar da própria saúde, né? atividades físicas, porque a gente usa muita desculpa de, ah, estou trabalhando muito, não tenho tempo, não consigo caminhar, ou correr, ou me tratar, ou ir ao médico... E a gente diz que não tem tempo para nada, né? E não pode ser assim.
5: Pela correria, pela imprevisibilidade do tempo, talvez os jornalistas deixem de cuidar da saúde. Quer fazendo atividade física regular, quer fazendo check-ups, indo a médicos, fazendo os exames necessários quando adoecem, se automedicam e isso pode agravar muito o burnout.
0: E eu levantei uma questão com ele também, que é relacionada ao consumo de álcool. O jornalismo tem essa visão romanceada, né? Do boêmio, o um jornalista no bar, com os amigos. Como já teve até mais no passado em relação ao cigarro, né? Era até uma imagem meio romantizada, mas o álcool continua muito presente na nossa profissão.
5: Realmente, eu acho que muitas vezes... O álcool é consumido exageradamente como uma maneira é, perversa de diminuir a ansiedade, angústia. E isso acaba causando um monte de outros problemas, né? A partir de um burnout pode-se ir para uma depressão e a depressão fica mais agravada se tiver o acúmulo de abuso de álcool e aí o risco até de chegar ao suicídio é muito grande. É isso, espero ter colaborado, espero que você faça aí a sua boa reportagem e quando estiver pronto me manda o, o link do podcast para eu ouvir, tá bom? Um abração para você.
0: Tá pronto, tá pronto e tá no ar o episódio do Dr. Neuri, já mandei o link pra ele, claro, e agradeço demais pelas orientações. Quem quiser acompanhar o trabalho do Dr. Neuri, o Instagram é arroba neuribotega, Neuri é N-E-U-R-Y, botega, B de bola, O-T-E-G-A. Tem dois posts nos dias 20 e 23 de janeiro desse ano, vale a pena procurar lá que ele conversa com a esposa dele, que é a jornalista Cleisla Garcia, sobre burnout. Eu recomendo muito essa conversa, é bem esclarecedora. Ele também tem alguns livros publicados, incluindo um chamado A Tristeza Transforma, A Depressão Paralisa. E ele recomenda um outro livro chamado Sociedade do Cansaço, do filósofo coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, também dá para achar na internet, dá para procurar para comprar na internet. Então, ficam aí as dicas. E agora eu queria chamar para o nosso papo mais uma especialista médica, que é a neuropsicóloga e psicoterapeuta Jordana Parreira. Ela está fazendo uma pesquisa de mestrado na Universidade Federal do Tocantins, justamente sobre saúde mental no jornalismo. Então, é claro que eu entrei em contato com ela, porque eu sabia que ia ser muito útil o depoimento dela aqui no episódio. E ela também foi super solícita para bater um papo com a gente aqui no Vida de Jornalista.
2: Oi, Rodrigo. Nossa, seria um prazer, Paul. Pode, elabora as perguntas, me envia que eu respondo sim.
0: Que bom, que bom. Então primeiro vamos entender melhor o que é esse estudo que a doutora Jordana está fazendo na Universidade Federal do Tocantins.
2: Então, a minha pesquisa ela é fruto, na verdade é um, é um projeto né, de mestrado. A gente tinha como ideia central nesse meu projeto, trabalhar com a escuta clínica do trabalho aqui no Tocantins. E por que a população dos jornalistas? Nós estamos dentro do mestrado de comunicação, onde grande parte dos meus colegas são comunicadores, né, são do jornalismo, em reuniões e também nas minhas vivências em sala de aula, né, nas disciplinas do mestrado, a gente escutava sempre esses relatos né, de sofrimento por parte dos jornalistas nessa questão do contexto do trabalho. Então foi aí que surgiu essa curiosidade e esse interesse em conhecer um pouquinho da realidade do trabalho do jornalista. Ao todo foram dez encontros de escuta clínica, né? nesses dez, nessas dez sessões... A gente contou com a participação, em média, de seis jornalistas. A curiosidade foi que, durante todos os nossos encontros, a gente praticamente, os nossos participantes é, foram mulheres, né? A gente não teve adesão por parte dos jornalistas do sexo masculino.
0: Foi curioso esse tema aparecer no papo, porque isso acabou virando uma preocupação minha no episódio. Eu anunciei no Twitter do Vida que eu ia fazer um episódio sobre esse assunto, oferecendo para quem quisesse compartilhar alguma história, para quem quisesse participar do episódio, e praticamente só mulheres apareceram. A minha preocupação ali era, tendo um episódio só com mulheres reforçar aquela ideia machista de que a mulher é mais frágil, que tem menos controle emocional, que a mulher surta, que não tem equilíbrio, por isso ela não está preparada para assumir cargo de chefia, esse discurso que a gente já ouviu várias vezes. E, na verdade, o homem é que é mais resistente para se abrir sobre essas questões.
2: O homem ele ele não é que ele não sofre, ele não padece de situações e problemas emocionais, mas a resistência de falar sobre os seus sentimentos e sobre as suas emoções ela é maior no sexo masculino do que no sexo feminino. Então, após as dez, as dez sessões, foi feita uma reunião de encerramento desse grupo,
0: essa pesquisa ainda está em andamento, os 10 encontros já foram feitos, foram gravados e agora está na fase de análise com uma equipe orientadora, uma outra psicóloga, enfim. E mesmo com a pesquisa ainda em andamento, a doutora Jordana concordou em dividir com a gente algumas questões que apareceram nas conversas.
2: O que eu posso, assim, é, trazer já de parte dessas análises que, que eu estou fazendo, né? Como nós já sabemos, o trabalho ele vive é, uma precarização, então a gente observa essa autoaceleração, a tecnologia como um escravizador das pessoas, e isso a gente observa nas falas dos participantes. Então, a gente tem vários relatos de que o jornalista ele não para, ele se vê obrigada, obrigado, obrigado, Muitas vezes até por si mesmo, por uma autocobrança de estar conectado 24 horas, de saber o que está acontecendo no mundo 24 horas.
0: Esse é um ponto que a gente se identifica muito, né? Você que está ouvindo, faz esse exercício aí agora. Qual é a porcentagem do seu dia, enquanto você está acordado, obviamente, que você não está conectado ou conectada em informações no celular ou pensando em coisas de trabalho, depois do seu horário de expediente? Acho que todo mundo vive um pouco esse cenário. Né?
2: Uma outra coisa que também é bem relevante do que eu escutei né, nos relatos desses profissionais é que, às vezes, as relações de, de sofrimento também estão associadas aos vínculos interclasse. Então, é um profissional que acaba violentando emocionalmente o outro profissional da mesma classe. E outra coisa que também é bem relevante é a banalização do sofrimento. Hoje, a gente vive uma violência dentro do contexto de trabalho. Né? Essa violência não necessariamente seria apenas o assédio moral. Em todas as sessões, houve relatos de algum tipo de violência essas violências às vezes são institucionais são violências ocultas a gente observa violência de discurso né aonde as pessoas desrespeitam o outro esse outro que sente esse outro que sofre esse outro que tem dificuldades às vezes em casa mas que isso se espelha em alguns contextos de trabalho e essas violências não necessariamente são violências físicas ou externas há relatos disso né de violências sexuais mas há um relato de violências ocultas. Claro que as, a violência... É, psicológica, que é o assédio, moral, sexual, é uma coisa que também é bem presente né, nesses relatos. É, um, é talvez a violência mais recorrente. Na perpetuação dos atos, a pessoa acaba né, desenvolvendo uma patologia como algo assim, bem corriqueiro. Né? É, uma, é a forma como essa violência se torna pública. Então hoje a violência psicológica acomete a classe dos profissionais dos jornalistas, acontece com maior incidência e ela acaba se tornando um sofrimento que se torna patológico, né? que faz com que esse espelhamento dessa situação emocional se transforme de fato em um problema de saúde, né? um complicador, uma depressão, um distúrbio do sono, transtornos de ansiedade e todas as patologias que a gente é, encontra, né? dentre elas o burnout.
0: Eu vou aproveitar essa citação de alguns transtornos para a gente falar de uma forma mais didática aqui sobre eles. E o Dr. Neuri Bottega me enviou um trecho do livro dele que ele conta uma história de uma médica de 38 anos que chega ao consultório dele e diz que ela começou a maltratar os pacientes, colocar defeito em tudo, torcer para os pacientes faltarem às consultas porque ela queria ir embora mais cedo, que só pensava em ir para casa e deitar na cama. E o Dr. Neuri diz o seguinte sobre isso, abre aspas, Nem sempre o profissional reconhece a síndrome do esgotamento profissional, também chamada de burnout, em si próprio pode adotar uma espécie de couraça protetora e negar a vulnerabilidade pessoal. Veja, por exemplo, o que um colega médico me revelou orgulhoso. Adoro essa coisa nervosa e extenuante da clínica, viver à beira de um colapso. Isso tem um pouco a ver com jornalismo, né? As pessoas reclamam muito, mas ao mesmo tempo contam vantagem. Ah, eu trabalho muito, eu viro noites, eu trabalho no fim de semana, eu que trabalho, você não trabalha. Aí quem tem o privilégio de ter uma rotina um pouquinho mais organizada já vira o chinelinho, vida fácil. Então assim, eu vou listar rapidamente aqui alguns sintomas que estão no livro e que a gente nem sempre percebe. Alguns sintomas físicos, como fadiga, dor de cabeça, distúrbios gastrointestinais, hipertensão arterial, alterações do sono, dores musculares, sonolência durante o dia. Tem os sintomas emocionais, que são desinteresse, baixa autoestima, irritabilidade, humor mórbido, frieza, ceticismo, sarcasmo. Sarcasmo é um sintoma que essa médica citada no livro ela fala, que começou a tratar os pacientes com algum sarcasmo, dando respostas ali debochadas. E tem os sintomas comportamentais, as queixas frequentes, é, querer se desvencilhar de tudo, como ela falou, queria ir para casa e não queria né, terminar, queria terminar logo o dia, os erros profissionais, tratar os outros com rispidez, dar rótulos depreciativos para as pessoas e a descrença na possibilidade de ser ajudado são sintomas para a gente prestar atenção. Eu até fiquei na dúvida se eu listava aqui esses sintomas, porque daqui a pouquinho a gente vai ouvir um depoimento da Gabriela Viana, do podcast Vozes, e ela disse que na gravação de um episódio sobre esse tema, quando ela começou a falar dos sintomas, aquilo foi um gatilho para ela. Então, eu sei que é uma coisa que pode ser complicada para algumas pessoas. Ao mesmo tempo, outras pessoas com quem eu conversei disseram que é importante ser didático, falar dos sintomas, até porque muita gente pode ter e achar que é normal ou que é frescura, né? em vez de procurar um médico, investigar, porque é uma condição médica, tem tratamento e a vida segue. Por falar em vida que segue, a gente vai encerrar esse bloco com a conclusão da pesquisa da doutora Jordana, pesquisa que ainda está em andamento, claro, mas ela já consegue tirar algumas conclusões ali, inclusive a importância da classe se mobilizar, se ajudar, de olhar para frente e tentar melhorar esse cenário.
2: Mas o que por fim assim, desdobrou né, dez, desses dez encontros? Infelizmente, não há não tem como a gente fazer com que as mudanças globais né, de um mundo capitalista é, deixe de ocorrer. Não tem como a gente pedir para o mundo parar para os profissionais do jornalismo descer. Né? Então, assim, a precarização do trabalho é uma realidade. A nova morfologia do trabalho é uma realidade. Infelizmente, essa adaptação a esse cenário, que é um cenário de precarização, ela se faz necessária. Então, a importância é da classe se fortalecer para, claro, lutar em relação aos direitos que são da categoria, mas, acima de tudo, que haja uma mobilização que seja individual, da classe, nesse acolhimento dessa realidade, porque até que essas pessoas se, se adaptem a esse cenário, a gente terá muitas pessoas desempregadas, que ainda estão impregnadas dessa questão do passado, né? de, de permanecer nesses vínculos do passado. E o processo de olhar para frente, olhar para o aqui e o agora, e para aquilo que, tá, que ainda está por vir, que é o futuro, é o processo mais saudável, né? É, acho que essa é a tendência mais saudável para se enfrentar essas relações de sofrimento no trabalho.
0: Com essa mensagem construtiva da psicóloga Jordana Parreira, a gente encerra o primeiro bloco do episódio. Foi um bloco longo, eu sei, mas acho que era muito importante ouvir os profissionais da saúde para a gente partir de um ponto mais seguro. Então, eu agradeço demais a participação do Neuri Bottega, da Jordana Parreira e agora a gente vai para o segundo bloco para ouvir os jornalistas. Nesses relatos dos jornalistas, muita coisa passa por questões relacionadas ao mercado. A gente sabe que o mercado jornalístico é complicado, é um cenário que expulsa os profissionais, são poucas vagas, são muitas demissões o tempo inteiro. E principalmente quem está começando na profissão sofre muito com essa perspectiva, né? Tanto que no terceiro bloco a gente vai falar especificamente dos estudantes. Mas agora eu queria que vocês ouvissem o depoimento da Giovana Bronze, que vive essa situação de não conseguir trabalhar na área que ela prefere, na área em que ela gostaria. Ela migrou para o marketing. Vamos ouvir qual foi o efeito desse cenário para ela e como ela entendeu que as coisas podem ir melhorando aos poucos.
6: Meu nome é Giovana Bronze, eu sou jornalista... E atualmente estou trabalhando no marketing. E eu queria dizer que é bem foda mesmo, assim, manter a saúde mental no mercado de trabalho. Eu tive que ir para o marketing porque eu não tava encontrando nada em jornalismo, não estava conseguindo um trampo ok. E isso acaba comigo. Porque quando eu comecei esse trabalho novo, a minha ansiedade ela piorou bastante. Eu comecei a passar mal fisicamente, de ficar doente enjoado o tempo todo no meu primeiro mês de trabalho, no próprio primeiro dia. Eu tive que sair para chorar no banheiro três vezes. No segundo dia eu só saí uma vez e, bom, agora eu não, não choro mais no banheiro, pelo menos. Eu sou recém-formada e eu fiz estágio em lugares legais. Mas é, é complicado, sabe? Eu tive que ligar, lidar logo no começo da carreira, após estágio, porque não foi efetivada por... Enfim, porque o mercado tá ruim. E eu tive que lidar logo agora com medo gigantesco de beleza, tô formada, mas eu não vou conseguir nada, eu não vou conseguir trabalhar com isso, eu não vou conseguir trabalhar num veículo legal, isso me colocou num espiral de ficar me questionando, questionando meu valor, as minhas habilidades, se eu escrevo bem, se jornalismo é mesmo para mim, se eu me comunico bem, e isso me deixou muito mal, com crise de ansiedade constante, era tipo todo dia eu passando mal, entrando nesse nesse espiral de ficar me duvidando. Até que quando eu tava trocando ideia com uma amiga minha, que ela é repórter de um veículo bem grande, ela me perguntou onde que eu tava, eu falei que eu tava numa, é, no marketing e tal, e ela falou que ela já tinha passado por uma agência de publicidade. E isso me acalmou bastante, isso conseguiu me fazer ver que tá tudo bem, que o trampo é temporário, que eu não vou acordar daqui a 10 anos e ainda tá ali, e que eu vou conseguir, sim, voltar para o jornalismo. Saber que tem gente que já esteve na mesma posição que eu, hoje, que conseguiu sair disso e tá no jornalismo me acalmou muito o coração porque com isso eu consegui ver que, olha, eu ainda tenho chance, sabe? Não é isso, a minha profissão não acaba aqui. Eu tenho amigos que migraram para outras áreas, inclusive o marketing, que eles se apaixonaram, isso é muito bom, é muito importante, a galera consegue se reinventar mas para mim não é isso, sabe? A minha praia é outra, eu gosto de escrever eu gosto de ser repórter e se eu puder passar qualquer coisa a galera que escuta ouvida Jornalista é que fica tudo bem. Tipo, dá certo, assim, sabe? Vai dar tudo certo. Uma hora dá certo. E se eu puder recomendar algo, é, por favor, façam terapia. Porque a terapia ajuda muito nisso. A terapia ajuda vocês a conhecer e administrar melhor suas crises. Ah, se a ansiedade estiver pegando, por favor, procurem um terapeuta, porque é bom pra vocês. E vai dar certo, vai ficar tudo bem.
0: Bom, nada melhor do que um depoimento que termina com a frase vai ficar tudo bem, né? É isso que a gente quer. Então, obrigado, Giovana, por dividir esse sentimento com a gente. E o próximo depoimento é de uma jornalista do Rio de Janeiro que preferiu não se identificar e não identificar o veículo por onde ela passou. Isso, aliás, também foi uma orientação do Dr. Neuri, de, obviamente, deixar as pessoas à vontade quanto à identificação, né? As pessoas não são obrigadas a se identificar por uma questão até de se preservar um pouco. E não necessariamente também apontar o dedo para as empresas, porque isso pode até gerar uma reação negativa dentro da própria empresa, para pessoas que trabalham lá. Então, para não ter essa identificação, nem da empresa que não é citada e nem da jornalista, o depoimento vem por escrito, e aí eu entrei em contato com uma jornalista que eu tenho como referência, que é a Luciana Barreto. A Luciana tem um episódio aqui no Vida, o episódio número 2, pode procurar aí no seu celular. Ela ainda estava na TV Brasil naquela época, hoje ela está na CNN Brasil, e ela topou ler esse depoimento para gente. Então vamos ouvir essa história, que não é uma história fácil, na voz da Luciana Barreto.
1: Eu tinha 21 anos quando eu tive a primeira crise de ansiedade. O motivo... Eu fui recusada em um dos estágios dos sonhos. Passaram-se três meses e eu estava tendo outra crise, pois achei que não seria chamada para uma oportunidade que parecia maravilhosa em um jornal do Rio. Outro estágio dos sonhos. Lembro que na época nem liguei tanto para o que eu ia fazer, pois sabia que eu era capaz de crescer lá dentro. Não cresci. No primeiro ano lá, eu fazia esforços e mais esforços. Cheguei a entrevistar um cara muito foda e até fazer uma viagem foda por conta própria para tentar mostrar que eu era capaz. Nada dava certo e eu sempre me ferrava. No segundo ano, pessoas novas passavam à minha frente e me roubavam pautas na cara dura. A partir daí, os sintomas ficaram mais fortes. Eu tinha crises de choro em casa, eu chorava no trabalho, eu não queria sair me reprimindo e acreditando cada vez menos em mim. As crises de ansiedade já eram mais fortes e as grandes doses de café e energético para aguentar a rotina pesada pioravam bastante a situação. A faculdade não te ensina a cuidar da mente. A busca pelo que eu achei que era meu sonho me trouxe traumas e marcas muito grandes. Mesmo fora daquela redação há quase um ano, eu ainda sinto na pele o peso dela.
0: Obrigado, Luciana, por ter lido esse depoimento para gente. Você vê que os efeitos duram muito tempo, né? Mas como o mercado é muito mutável, a gente fica sempre na torcida para que os sonhos voltem e as coisas possam ir se concretizando aos poucos. A própria Luciana é um exemplo disso, por isso eu achei tão simbólico que fosse ela lendo essa história. Ela é nascida e criada na Baixada Fluminense, construiu uma carreira muito respeitada, mesmo assim acabou saindo da TV Brasil, que é uma TV pública, né? e aí fica mais sujeita às mudanças de governo, por exemplo mas aos poucos ela foi se recolocando no mercado, primeiro no Canal Futuro, agora na CNN, então a gente torce para que todo mundo tenha as suas chances. Né? E eu não estou falando aqui de meritocracia, nada disso, porque eu acho que isso é uma falácia. A meritocracia seria muito bonita se todo mundo partisse do mesmo ponto, né? que não é o que acontece. A gente sabe que as oportunidades não são iguais Principalmente na questão racial, de gênero, geográfica e por aí vai. Então ouçam e acompanhem o trabalho da Luciana porque ela fala muito bem sobre tudo isso. E por falar em ouçam, eu queria fechar esse segundo bloco com duas dicas de podcasts que tocam nesse tema da saúde mental na comunicação. Claro que tem muita gente falando sobre o tema, nem conseguiria pegar todas as dicas e dar dica de tudo que está sendo falado por aí, tem podcast, tem livro, tem blog. Inclusive, se você souber de iniciativas nesse sentido, quiser divulgar, avisa lá pelo Twitter no @vida_jornalista jornalista que a gente compartilha. A primeira dica que eu queria dar é o Vozes, Histórias e Reflexões, podcast da CBN, que não é sobre isso especificamente, mas tem um episódio sobre ansiedade.
7: Você já acorda olhando o celular que está do lado da cabeceira da sua cama e começa a ver tudo o que aconteceu no mundo e nas suas redes sociais nas 8 horas em que estava dormindo. E eu digo oito se você realmente tiver tempo para dormir 8 horas, né? Isso é artigo de luxo para muita gente. Aí você checa os e-mails, planeja seu dia e levanta. Pega um baita trânsito ou transporte público lotado. Falta tempo para respirar. Sobram tarefas. Válvula de escape? Esquece e tira da lista porque toma tempo O trabalho e a vida tem intolerância ao erro O nível de cobrança é alto O seu, então, é melhor a gente nem falar sobre isso Vai aparecer? Olha o celular Mil mensagens não respondidas Os grupos de conversa, então, esquece que você não consegue mais acompanhar Melhor ver as redes sociais Te manda um e-mail Te manda um WhatsApp para avisar que te mandaram um e-mail que você precisa ver agora Correntes de uma vida melhor, discussões sem fim e milhares de fotos que mostram a viagem perfeita, o um relacionamento perfeito e aquele prato de comida perfeito que você não vai comer agora. Falta sossego, físico e mental. Sobra pressão, física e mental. Eis aí um dos terrenos mais férteis para a ansiedade. Se identificou? Ela está presente em todos nós em níveis diferentes. Seja lá qual for o seu, eu já te digo que esse episódio não é uma frescura. Eu sou a Gabriela Viana, seja bem-vindo de volta ao Vozes e precisamos falar sobre a ansiedade.
0: A Gabriela Viana, que é apresentadora e roteirista do Vozes, é diagnosticada com ansiedade e conversando com ela há algum tempo, ela tinha me falado que na gravação desse episódio ela teve um princípio de crise, porque aquilo abriu um gatilho, é uma coisa que pode acontecer. E eu perguntei agora se a Gabriela queria contar essa história para gente e ela topou. Então vamos ouvir.
4: Eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada na adolescência no fim do ensino médio, início do período de faculdade, enfim... E bem essa fase onde a gente precisa escolher o que vai fazer da vida. Embora eu tenha sido sempre uma criança muito ansiosa, uma pessoa muito ansiosa. E nessa fase eu comecei também a tratar isso. E escolhi uma profissão que eu acho que é, é muito complicado quando você fala de ansiedade. Porque a gente está sempre esperando alguma coisa acontecer. E quando algo acontece, a gente não tem muito tempo para pensar. A gente precisa agir e fazer tudo o que tem que ser feito. Quando eu comecei a, a produzir Vozes, isso deu uma acalmada, de certa forma. Porque era um outro um outro ritmo de preparação, um outro ritmo de de escrever, de apurar e tal. E eu achei que eu ia conseguir manter a minha ansiedade bem baixa. assim. E fiz terapia durante muitos anos e parei, me dei alta. Desse processo, porque eu achei que eu tava super bem resolvida com a minha ansiedade E já sabia controlar, já sabia os meus gatilhos, enfim Até que eu comecei muito a falar sobre saúde mental no Vozes E aí quando você começa a ouvir as histórias das outras pessoas Às vezes, algumas delas têm gatilhos para você E eu acho que é uma coisa que não tem muito como você se proteger também Porque a gente convive com pessoas o tempo inteiro E gatilhos podem surgir de coisas que a gente nem sabia que poderiam surgir e isso aconteceu justamente quando eu resolvi falar sobre ansiedade. Eu fui falar sobre isso em um dos episódios do Vosses. eu achei que era um, um assunto que todo mundo vive de certa forma, né, todo mundo é ansioso em um certo nível, seja saudável ou não. E eu queria explicar como é que era viver com isso. E foi muito curioso porque ouvir as histórias das pessoas que sofriam de transtornos de ansiedade despertaram vários gatilhos em mim, então... Em alguns momentos, quando eu ouvia as histórias, eu me sentia mal. E aí, quando eu comecei a escrever o roteiro, e tem um trecho do roteiro que a gente descreve todos os sintomas, quando eu comecei a descrever os sintomas, eu meio que comecei a sentir um pouco daqueles sintomas em mim. E eu precisei parar. Algumas vezes eu precisei parar, assim. É... Eu não sou a única ansiosa da equipe, né? E todo mundo teve um pouco disso, assim, um pouco dessa sensação de não vai dar, não vai dar certo, eu não vou conseguir e me envolve muito. E nesse momento foi quando eu decidi, eu percebi que eu não sabia lidar ainda 100% com a minha ansiedade, acho que é uma coisa que talvez eu nunca vá saber lidar. Porque cada vez ela se revela de uma forma, então a gente busca mecanismos, né? Você começa a fazer terapia, eu voltei para terapia, não porque ah, o episódio em si é, me deixou doente ou o trabalho me deixou doente, mas porque você percebe que existem coisas que você precisa de ajuda sempre. E a ansiedade, para mim, é exatamente isso. Assim, eu preciso estar sempre trabalhando para mantê-la estabilizada porque uma vez que ela sai do controle, do meu controle, ela me provoca sentimentos muito ruins assim, ela me deixa sem respirar direito, ela me deixa muito nervosa, às vezes ela pode me deixar muito quieta e isso atrapalha o meu rendimento, isso atrapalha a minha relação com outras pessoas. Então, eu acho que fosse o jornalismo, fosse qualquer outra profissão em que que eu vivesse uma pressão muito grande, isso aconteceria, mas eu achei curioso que nesse fato assim, de, de estar lidando com pessoas que passam pela mesma coisa que eu... Isso foi um gatilho para mim. E eu me surpreendi em ver que coisas que eu jamais imaginei que poderiam ser gatilhos, se tornaram gatilhos. E a partir daí, eu fui aprendendo novas formas de controlar a ansiedade, novas formas de lidar com ela. Aprender também a, a me colocar diante dela, que eu acho que é o principal. Eu fui reaprendendo isso, percebendo que vai ser sempre um trabalho é, a ser feito. É, eu acho que qualquer transtorno mental, quando, principalmente quando você fala de, de ansiedade, é uma coisa que hoje em dia está muito presente na nossa sociedade, ela não tem cara, né? A ansiedade, ela não tem cara. Nenhum transtorno mental tem cara, eu acho. Você vai descobrindo aos poucos, você vai percebendo aos poucos e, às vezes, outras pessoas percebem por você. E eu acho, sim, que trabalhar hoje em uma sociedade que é tão exigida, que tá o tempo inteiro ligada, tudo isso contribui para a gente ter uma, uma população muito mais ansiosa. Acho que não é um, um feito só do jornalismo, só de jornalistas. Eu acho que todo mundo hoje sofre um pouco com ela justamente por isso, justamente porque a gente está o tempo inteiro sendo cobrado, o tempo inteiro a gente precisa entregar, a gente precisa estar conectado, a gente precisa saber, a gente precisa postar a gente precisa parecer né, mais do que ser. E eu acho que isso atrapalha a gente, sim. E hoje ter saúde mental, ser uma pessoa que tem inteligência emocional, é o maior trunfo que alguém pode ter. Porque isso é característica, hoje em dia, é muito requisitada, eu acho, por qualquer um. Acho que todo mundo busca saúde mental, equilíbrio emocional, e ter esses fatores, trabalhar esses fatores, é sim, eu acho hoje, um diferencial para qualquer profissão, principalmente no jornalismo, a gente lida com tragédias diárias, a gente lida com situações que sim, fogem do nosso controle, coisas que, que às vezes a gente acha que são muito pequenas e de repente são gigantescas e você está ali, você tem que lidar com o seu emocional, com o seu nervosismo, com o que é esperado de você e assim, trava, às vezes a gente trava e, e isso ao longo do tempo, se a gente não souber trabalhar, prejudica muito e deixa realmente a gente doente, então acho que vale para o jornalismo, mas vale para qualquer outra profissão, acho que hoje em dia a gente precisa mesmo cuidar da nossa cabeça, porque quando ela para, o resto inteiro para também
0: Verdade, tem toda razão agradeço a Gabriela e recomendo demais o Vozes, que é um dos podcasts do coração, então busca aí no Spotify ou no seu aplicativo favorito Vozes,
5: Vozes, Vozes, Vozes. Vozes.
0: Histórias e Reflexões e outro podcast, esse sim feito para tratar de saúde mental, é o Esquizofrenóias, da Amanda Ramalho...
1: Esquizofrenóias hoje no ar com uma pessoa que tem uma voz de jornalismo, credibilidade...
0: Que é uma comunicadora com passagem pela televisão, ela trabalhou no Pânico, programa que, ironicamente, tem até um nome que tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? E no Esquizofrenóias, a Amanda conversa com um monte de gente sobre esse assunto. Como a gente está falando de jornalismo, eu recomendo o episódio da Isabela Camargo, foi diagnosticada com burnout, ela teve uma crise no ar e hoje ela se dedica bastante a falar sobre esse transtorno.
1: Você teve uma repercussão absurda é, há quanto tempo, assim, que teve esse estopim do burnout?
6: Burnout, eu tive o diagnóstico em agosto de 2018.
1: Recentíssimo.
6: Agosto de 2018. foi não, quando faz o um não. não, foi quando eu tive um apagão no ar e aí depois foi, se no ar, foi no ar
1: no naquele jornal
6: de não, não no Hora 1 um, nem no Bom Dia Brasil foi entre eles que aí era na Globo News chamado Globo News em Ponto
0: muito bem então é isso ouçam os podcasts busquem informações sobre o assunto e compartilhem agora a gente vai para o terceiro e último bloco com um tema importantíssimo que é a saúde mental dos estudantes de jornalismo
3: fico fico muito feliz Fico muito contente em ver é, essa sua vontade, Rodrigo, em tratar com seriedade, de fato, sobre o que são os gatilhos, né, porque...
0: Essa é a Laura Machado, ela é uma estudante de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, e ela acaba de produzir um livro-reportagem chamado Mentes, Desafios do Ensino Superior. Ela apresentou o resultado desse trabalho no Intercom Norte, um trabalho incrível, que ela vai contar para a gente agora como foi e como foi a perspectiva pessoal dela, a necessidade pessoal de tratar desse tema.
3: Eu entrevistei 10 pessoas, entre eles estudantes e profissionais da área da saúde, como psicólogos e voluntários do CVV, que estiveram dispostos a falar sobre isso e a tentar ajudar de todas as formas possíveis, para que a gente consiga enxergar a prevenção, né? E não só a questão da consequência, né? Mas sim tentar prevenir é, suicídios, enfim, e problemas mentais. Esse livro, ele surgiu primeiro de uma necessidade minha em falar sobre isso, né? Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada e sofro também com depressão. Então, nunca foi tão, tão necessário conversar, conversar sobre isso, né? E também poder ajudar outras pessoas a falar sobre isso. O Amapá, que é o estado onde eu vivo, é um dos estados com os maiores índices de suicídio do Brasil. A cada semana nós lidamos com novos episódios, com novas histórias de pessoas que tiraram as suas vidas ou que tentaram fazer isso. A gente percebe que as pessoas não tentam entender o que está acontecendo. Elas só noticiam isso de qualquer forma e vão gerando gatilhos em outras pessoas. E é muito importante nós, enquanto profissionais da imprensa, da mídia, da comunicação, tentar buscar soluções de debater esse assunto né, para que ele possa ser prevenido, né? E não mais remediado.
0: Eu pedi para a Laura contar para gente o que é que ela encontrou de parecido nesses depoimentos, né? Questões em comum que vários estudantes levantaram.
3: Bom, uma característica em comum em vários depoimentos que eu ouvi, né, para a construção do livro, foi justamente a a carga excessiva, né, de trabalhos e é, de cobrança acadêmica. A gente sabe, né, assim como eu, você também já foi estudante um dia e sabe que a gente tem pressão para publicar, para produzir artigo, para estar sempre ativo academicamente, né? E, e isso é muito exaustivo, porque para você conseguir uma publicação, para você conseguir produzir um artigo, você precisa né? estudar muito, estar fazendo várias coisas, mas é muito complicado conciliar a sua vida pessoal, com a sua demanda acadêmica né? e, muitas vezes, profissional também. E a gente sabe que o contexto da universidade ele engloba vários tipos de pessoas, de várias classes, de várias cores e perfis econômicos muito diferentes, muito diferentes. Quando você fala isso para um estudante, que precisa trabalhar para se manter, então precisa vender um doce na universidade para se manter, que ele tem que fazer um artigo, uma resenha, tem que fazer produtos, tem que ter publicação é, naquele semestre. Isso tudo acaba acarretando em vários problemas. né? Muitos professores não conseguem ter essa visão de que os alunos também possuem as suas demandas. né? A gente sabe que os professores também... Tem vários alunos são responsáveis por várias turmas, mas a gente não sabe o que se passa na cabeça de cada um. A gente não sabe o que se passa na vida de cada um. Então, é muito importante é, a empatia em todo esse processo. Durante a construção do livro, foi um... Eu falo isso no, no prefácio, que foi uma, uma constante, sabe? Entre abrir feridas e cicatrização. Para mim, né? com todo o meu histórico, com os problemas e os transtornos psicológicos. Então, é muito complicado você sentar e ouvir histórias que, muitas vezes, você é, já se viu contando e algumas coisas que você também já passou. né? Então, é muito, é muito importante o nosso papel nesse sentido, porque a gente tem a oportunidade de conseguir evidenciar essas histórias contar, mostrar para as pessoas e tentar buscar um caminho de saída, né?
0: É, e eu imagino como esse processo de construção do livro deve ter sido difícil para a Laura e, ao mesmo tempo, até terapêutico, né? Porque, no fim das contas, tudo isso acabou fazendo bem a ela.
3: Esse processo de construção, apesar dele ter sido muito doloroso e ter sido um caminho, assim, muito longo, eu vivi muitas coisas para construir esse livro e também, simultaneamente, né? a esse processo de construção. Eu sempre digo que ele foi um processo construído a muitas mãos. Foram várias pessoas. Eu não escrevi esse livro. Esse livro foi escrito por cada pessoa que conversou comigo, que me contou sua história, que me permitiu falar sobre ela e chegar até um intercom. E levantando essa bandeira, para mim, foi muito significativo. Eu sou uma pessoa muito emotiva, Todas as apresentações que eu faço com relação a coisas que me tocam muito, eu, eu choro. A minha, a minha orientadora costuma dizer que eu sou muito manteiga derretida. E é verdade. No Intercom foi diferente. Quando eu cheguei lá, eu tive a noção de que aquele momento seria a minha chance de tentar explicar para várias pessoas de diferentes estados o que estava acontecendo no meu estado e na minha universidade. Né? Era um momento de conseguir falar para as pessoas que o Amapá merece atenção, que o suicídio é um tema sério e que a gente precisa dar mais importância à saúde mental. A caminho do Intercom, é, durante a viagem, dentro do navio, eu passei muito mal, eu tive uma crise de ansiedade muito forte e eu fui ajudada pelos meus amigos também de viagem e depois que passou, Ficou, aquilo ficou martelando na minha cabeça nossa eu tô viajando para outro estado para falar sobre o desgaste mental e eu tô passando e sentindo os reflexos exatamente disso que eu tô falando então é importante também a gente saber reconhecer isso reconhecer o momento de parar reconhecer o momento de falar sobre isso e de como falar sobre isso ainda com tudo isso o livro ele é um um processo de desabafo meu, ele é uma forma de externar um pouco daquilo que eu estava sentindo no momento em que eu escrevi e também mostrar que tem alguma coisa acontecendo e que as pessoas precisam realmente passar a olhar isso de uma outra forma e não mais enxergando as pessoas como doidas, como, enfim, problemáticas, querendo chamar, chamar a atenção. Isso é muito importante. Então, antes de ser um processo doloroso, eu prefiro pensar que ele é um processo de cura. E não só um processo de cura para mim, mas também para as pessoas que eu estou conseguindo tocar com as minhas palavras.
0: Bom, esse depoimento lindo da Laura e os vários outros que a gente teve aqui nesse episódio, a minha impressão pessoal depois de ouvir essas pessoas é muito positiva no sentido de saber que tem tanta gente disposta a pensar, a conversar, ajudar. E aí eu estou falando desde os estudantes, jornalistas que estão pensando no assunto, até os psicólogos, psiquiatras. E mesmo que as pessoas que falaram nesse episódio não se conheçam, nunca tenham se encontrado, uma não sabe o trabalho da outra... Mas está muito claro para mim que essas pessoas e muitas outras criam uma espécie de rede de proteção para quem está passando por alguma questão relacionada à saúde mental. Então você que está ouvindo, que acha que está dando tudo errado agora, que o trabalho está uma porcaria, e pode estar tá mesmo, e que tem pressão, e tem mesmo, e que tem assédio moral, mas hoje a gente tem a quem recorrer. E essa rede de proteção só faz aumentar, o que me deixa muito otimista para arredondar essa nossa conversa. Esse tema da saúde mental dos estudantes de jornalismo também vai estar presente no próximo episódio. Eu vou bater um papo com a jornalista e professora universitária Fernanda da Escócia. Ela foi uma das organizadoras daquele evento que eu citei no início do episódio, que rolou no FRJ. Por
6: exemplo, nesse seminário, algumas pessoas falaram o que, que a gente faz pela gente mesmo? Né? Gente... E aí, algumas falaram, ah, eu rezo, eu corro, eu vou à ah. praia. O que, que você faz de... Por você, pela sua cabeça, né? Para ajudar. Ó. Nessa, a lidar com esse, esse turbilhão de emoções em pontos muito altos e pontos muito baixos.
0: Né? E a gente vai falar bastante sobre as questões que os alunos levantam, sobre um tema muito importante que é o jornalismo de trauma, a dificuldade de entrevistar alguém que está passando por um momento difícil, seja uma tragédia ou a perda de um parente, como abordar essa pessoa ali na hora e como cuidar da própria saúde mental numa cobertura desse tipo. Esse episódio vai ao ar nos próximos dias. Sempre que a gente fala de saúde mental, é importante dizer que existem lugares e pessoas dispostas a ajudar, dispostas a dar um suporte, a começar pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, que qualquer pessoa pode ligar para 188 ou entrar em cvv.org.br para conversar ali pelo chat ou por e-mail, tudo isso de graça, eles atendem 24 horas por dia, todo dia e de forma sigilosa, você não precisa se identificar, é uma iniciativa super saudável. A doutora Jordana Parreira, que conversou com a gente no primeiro bloco desse episódio, também se colocou à disposição para quem quiser mais informações. O e-mail dela é jordana sendo que o Jordana é com dois N's então é Jordana com dois sparreira@gmail.com. O doutor Neuri Botega tem um Instagram com muita informação que eu já citei, arroba Neuri, com y, e o e-mail do Vida também fica à disposição para quem quiser trocar ideia, jornalista arroba gmail.com. No Twitter, arroba vida, underline, jornalista. Eu também queria muito ouvir de vocês, o que é que vocês acharam do episódio, se faltou algum tema. Claro que tem muita coisa para abordar, então certamente a gente podia ter falado de outros temas aqui, mas espero de coração que tenha servido para pelo menos clarear alguns pontos e principalmente jogar para frente, olhar para o futuro. Ainda tem mais um papo sobre esse assunto nos próximos dias, a entrevista com a Fernanda da Escócia. Então repassa o episódio para quem você acha que vai gostar de ouvir. Vem conversar no arroba jornalista e a gente vai trocando uma ideia. Combinado? Um beijo, um abraço, se cuida e até a próxima.